அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி இந்த உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலியமாக உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறதுல பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் நேற்று பார்த்தது அத்தியாயம் மூன்று அந்த அத்தியாயம் மூன்றில் லவகுசர்கள் எப்படி இந்த ராமாயணத்தை படிக்கிறாங்க பாடுறாங்க அண்ட் அதை ராமரே எப்படி கேட்டார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ நேற்று முடிக்கும் பொழுது அயோத்தி நகரத்து வர்ணனை அப்படின்னு முடித்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம அத்தியாயம் நான்கை பார்க்கலாம் அயோத்தி என்கின்ற அந்த அற்புதமான நகரத்தின் மன்னராக தசரதர் இருந்தார் அவர் வேதம் அறிந்தவர் மற்ற விஷயங்களையும் மனதில் உள்வாங்கி அதை ஆலோசித்து ஏற்றுக்கொள்பவர் வாழ்க்கையை பற்றி தொலைநோக்கு உடையவர் அன்புடையவர் ஈஸ்வாகு குலத்தில் தோன்றிய மா வீரர் தன்னுடைய வலிமையால் பகைவர்களை அடக்கியவர் நல்ல நண்பர்களை பெற்றவர் குபேரனை போல செல்வம் பெரும் செல்வந்தர் அதே சமயம் புலம் அடக்கம் உடையவர் மக்களை மிக கவனமாக கம்பீரமாக காப்பாற்றி வருபவர் சொன்ன சொல் தவறாதவர் அந்த நகரத்தில் மக்கள் மகிழ்ச்சியோடும் அறத்தோடும் கேள்வி ஞானத்தோடும் மிகுந்த திருப்தியோடும் வாய்மை தவறாது வாழ்ந்து வந்தார்கள் அந்த நகரத்தில் உள்ள எல்லா குடும்பத்தினருக்கும் பசுக்களும் குதிரைகளும் வீட்டு குதிர் நிறைய தானியங்களும் இருந்தன வறுமை என்பதே அந்த நகரத்தில் இல்லை கஞ்சத்தனம் உடையவர்கள் கல்வி அறிவு இல்லாதவர்கள் பெண் ஆசைமிக்கவர்கள் இழிவான குணம் உடையவர்கள் வேதங்களில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்று ஒருவரை கூட காண முடியாது அந்த ஊரில் உள்ள ஆண்களும் பெண்களும் தர்மம் வழுவாது புலநடக்கத்தோடு மனம் நிறைந்த மகிழ்ச்சியோடும் நன்னடத்தையோடு வாழ்ந்து வந்தார்கள் தங்களை நன்கு அலங்கரித்து கொண்டார்கள் அழுக்கான உடை உடுத்துபவரோ துர்வாசனை வீசுகின்ற உடம்பு உடையவரோ அந்த நகரத்தில் இல்லை அறுசுவை உணவு உண்டும் பிறருக்கு வேண்டும் என்ற பொருட்களை தானம் செய்தும் நெஞ்சில் பதக்கங்களோடும் கையில் வளையல்களோடும் மக்கள் காணப்பட்டார்கள் அங்கு வேள்வி செய்யாதவர்கள் பூஜை செய்யாதவர்கள் இல்லை சீடர்கள் நல்லொழுக்கம் இல்லாதவர்கள் தகாத உறவு வைத்துக் கொள்பவர்கள் என்று எவரும் இல்லை அரசுக்கு விசுவாசம் இல்லாத ஆணோ பெண்ணோ அந்த தேசத்தில் வாழவில்லை விரதங்களை அனுஷ்டிக்காதவர்கள் நறுமணம் இல்லாதவர்கள் குறைவாக தானம் தருபவர்கள் எப்பொழுதும் கலை கவலைப்படுபவர்கள் என்று எவருமே இல்லை எல்லா மக்களும் ஆரோக்கியம் உடைய உடையவர்களாகவும் நீண்ட ஆயுள் உள்ளவர்களாகவும் தங்கள் புதல்வர்கள் புதல்வர்களுடன் பெண்களும் பேரர்களுடன் கம்பீரமாக வாழ்ந்து வந்தார்கள் சத்திரியர்கள் அந்தனர்களின் ஆலோசனை பெற்று நடப்பவர்களாகவும் வணிகர்கள் சத்திரியர்களின் பாதுகாப்பை விரும்பியவர்களாகவும் வேளாளர்கள் சகலருக்கும் தானியங்களை விளைவித்து கொடுப்பவர்களாகவும் தத்தம் வேலையை மிக கவனமாக செய்து கொண்டிருந்தார்கள் வீரம் மிகுந்த படை வீரர்கள் அந்த அந்த நகரம் திகழ்ந்திருந்தது தொலைதூரத்தில் உள்ள காடுகளில் திரிகின்ற காட்டு குதிரைகள் இங்கு கொண்டு வந்து பழக்கப்பட்டு மிக சிறந்த போர் குதிரைகளாக மாறின மதம் கொண்ட யானைகள் அடக்கி வைக்கப்பட்டு பயிற்று வைக்கப்பட்டன அயோத்தி மூன்று யோஜனை தூரம் உடையது இரண்டு யோஜனை தூரத்தையே கடந்து ஜெயிப்பவர்கள் யாரும் இல்லை மூன்று யோஜனை தூரம் உள்ள அயோத்தியை எப்படி ஜெயிக்க முடியும் அதனால் அயோத்தியா இது ஜெயிக்க முடியாத நகரம் என்று பெயர் பெற்றது ஆக்சுவலி இந்த ஊரை பற்றி படிக்கும்போதே அப்படி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இல்லையா இது மாதிரி நம்ம ஊரும் இருந்தால் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் சரியான நுழைவு வாயில்களும் கோட்டை கொத்தளங்களும் பெரிய மாளிகைகளும் அரண்மனைகளும் இருக்கின்ற கம்பீரமான நகரமாக அயோத்தியா விளங்கியது அமைச்சரவையில் எட்டு அமைச்சர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் நல் மனம் படைத்தவர்கள் ஜனங்களிடம் புகழ்பெற்றவர்கள் அவர்களை துஷ்டி ஜெயந்தன் விஜயன் சித்தார்த்தன் அர்த்தசாதகன் அசோகன் மந்திரபாலன் என்பவர்களோடு சுமந்திரன் என்ற அருமையான மந்திரியும் எட்டாவதாக இருந்தார் 
அந்தணர்களில் சிறந்தவராக வசிஷ்டரும் வாமதேவரும் அரசாங்க புரோகிதர்களாக இருந்தார்கள் சுயன்யர் ஜபாலி காஷ்யபர் கௌதமர் மார்க்கண்டேயர் காத்தியாயனர் முதலியோர் மந்திரிகளாகவும் இருந்தனர் ஆழ்ந்த கல்வியறிவும் தூய மனதும் கொண்ட இந்த ரிஷிகளால் அயோத்தியத்தின் நிர்வாகம் செவ்வனே கவனிக்கப்பட்டு இருந்தது அரசனுக்கு தயங்காத ஆலோசனை கூறும் சௌகரியமும் வன்மையும் அவர்களுக்கு இருந்தது பெற்ற பிள்ளை தவறு செய்தாலும் சட்டப்படி குற்றம் குற்றமே என்று வாதிடுபவர்கள் அவர்கள் எல்லோரும் நல்லாடை தரித்து கம்பீரமாக நகரத்தில் வளம் வந்தார்கள் மக்கள் அவர்களை அடிப்பணிந்து தங்கள் குறைகளை சொல்லியும் வாழ்க்கை பற்றிய கேள்விகளை கேட்டும் விளக்கம் பெற்று வந்தார்கள் இயல்பாகவே தெய்வீகம் குணம் உடைய அவர்கள் அரசனுடைய இரகசியங்களை காப்பாற்றுவதிலும் ஜனங்களின் நலனே முக்கியம் என்று கருதுபவர்களும் எதிரிகளின் நடவடிக்கைகளை கவனித்து கொண்டிருப்பவர்களும் அரசாங்க கஜானா நிரம்பி இருக்கும்படி பார்ப்பவர்களுமாக அவர்கள் விளங்கினார்கள் சிறந்த நட்சத்திர கூட்டங்களைப் போல அரசனை சுற்றி அவர்கள் விளங்கினார்கள் தசரதர் சூரியனை போல பிரகாசித்தார் இப்படி மந்திரிகள் இருந்தால் கண்டிப்பாக அப்படி தானே இருக்க முடியும் ஓகே லெட் மீ கண்டினியூ எல்லா சிறப்புகளையும் பெற்ற நகத்து நகரத்திற்கு மிகுந்த வலிமையுடைய தசரதர் மன்னனாக இருந்தாலும் அவருக்கு பரம்பரையை தொடர் செய்யும் புதல்வர்கள் இல்லாத மனக்கவலை வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருந்தது தனியே அமர்ந்து சிந்தித்து கொண்டிருந்த பொழுது அஸ்வமேத யாகம் செய்தால் என்ன அதன் மூலம் எனக்கு நல்ல குழந்தை பிறக்காதா என்று எண்ணினார் உடனடியாக மந்திரி சபையை கூட்டினார் எட்டாவது மந்திரியான சுமந்திரரை பார்த்து அரண்மனை புரோகிதர்களையும் ஆச்சாரியர்களையும் சபைக்கு தயவு செய்து அழைத்து வாருங்கள் இது விரைவாக செய்யப்பட வேண்டும் என் மனக்குறையை அவர்களிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார் வசிஷ்டரும் சுயன்யரும் வாமதேவரும் ஜபாலியும் காஷ்யபரும் மன்னனின் அழைப்பை ஏற்று விரைவாக சபைக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் ஒரு புதல்வன் வேண்டும் என்ற வேதனையில் தவித்து கொண்டிருக்கிறேன் எல்லா சிறப்புகளையும் பெற்றிருந்தாலும் இந்த குறை என்னை பதறடித்து கொண்டிருக்கிறது சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படுகிற வைதிக முறையிலான வேள்வி சடங்குகளை நான் மனமுன்றி செய்ய பிரியப்படுகிறேன் என்னென்ன விதமான கர்மாக்களை செய்தால் என்னுடைய இந்த குறை நீங்க பெற்று நல்ல விதமான புதல்வர்களை நான் பெறுவேன் என்று கவலையோடு கேட்டார் அவர் கவலையையும் அவர் வேள்வி செய்தாக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தையும் அந்த புரோகிதர்களும் மந்திரிகளும் ஆதரித்தார்கள் எப்போது இப்படி ஒரு பித்திரனை பெற வேண்டும் என்று ஒரு எண்ணம் தோன்றிவிட்டதோ அப்போது நிச்சயமாக அது நிகழத்தான் போகிறது மிக சிறந்த புதல்வர்கள் உங்களுக்கு பிறக்கத்தான் போகிறார்கள் என்று ஆசிர்வதித்தார்கள் நல்ல குதிரையை தேர்ந்தெடுத்து அவிழ்த்து விடுங்கள் சரையூ நதியின் வலப்பக்கத்தில் வேள்விக்கான மண்டக மண்டபங்கள் அமைக்கப்படட்டும் பின்னே வீரம் நிறைந்த படை வீரர்கள் போகட்டும் தர்ம பிரகாரம் செய்ய வேண்டிய வேள்விகளை நாங்கள் செய்து தருகிறோம் எல்லா அரசர்களையும் இந்த வேள்விக்கு வரவழைக்கலாம் வேள்விக்குண்டான பண்டங்களை விரைவாக சேமிக்க துவங்குங்கள் உங்கள் மனக்குறையை நீக்கும் வண்ணம் மிக சிறந்த வேள்வியை நாங்கள் எல்லோரும் கலந்து ஆலோசித்து செய்து தருகிறோம் அப்படின்னு அந்த புரோகிதர்கள் சொன்னாங்க தசரதர் அந்த புறத்திற்கு வந்து மகன் பிறக்க வேண்டும் என்று மிகப்பெரிய வேள்வியை நான் துவங்க போகிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் யாக தீட்சையை மேற்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார் அவருடைய மூன்று மனைவியரும் அதற்கு தயாரானார்கள் தசரதருடைய மந்திரிகளில் மிக கெட்டிக்காரரான சுமந்திரர் தசரதர் தனித்து இருக்கும் பொழுது அவரிடம் பேச துவங்கினார் முன்னொரு சமயம் பல ரிஷிகள் உட்கார்ந்து உங்களுக்கு புத்திரர் பிறக்கப் போவதை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்த பொழுது நான் அருகிலிருந்து கேட்டேன் பகவான் சனத்குமாரர் அவரை சுற்றியுள்ள சீடர்களிடம் ஒரு கதையை விவரித்தார் என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை ஒரு கதையாக சொன்னார் காஷ்யபருக்கு விபாண்டகர் என்ற பெயரில் ஒரு புதல்வர் பிறப்பார் கல்வி கேள்விகளில் சிறந்த பிறகு அவருக்கு ரிஷ்ய சிங்கர் என்ற புகழ்பெற்ற புதல்வர் தோன்றுவார் 
அவர் காட்டிலேயே பிறந்து அங்கேயே வளர்ந்து தந்தையை தவிர வேறு ஒருவரையும் மனித குலத்தில் அறியாத ஒரு மகனாக இருப்பார் ருஷ்யஷிங்கர் இரண்டு விதமான பிரம்மச்சரியத்தை கைகொள்வார் பெண்களை பற்றியே சிந்தனை இல்லாது அந்த புலநுகர்ச்சி பற்றிய தாபமே இல்லாது ஒரு நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரியாக இருப்பார் பிறகு ஒரு மனைவியை மணந்து தக்க சமயத்தில் தர்மங்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட விதத்தில் சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்ட விதத்தில் அமைதியாக கூடி திருமண உறவை ஏற்படுத்தி கொள்வார் இம்மாதிரியான உறவும் நைஷ்டிக பிரம்மச்சரியத்துக்கு ஓப்பானது அமைதியான இந்த உறவும் ஒரு பிரம்மச்சரியம்தான் வேதம் அறிந்தவர்கள் இதை பற்றி அவ்விதம்தான் சொல்கிறார்கள் ருஷ்யஷிங்கர் இவ்விதம் வளர்ந்து வருகிற பொழுது அங்க தேசத்தை சேர்ந்த ரோம பாதர் அவருடைய ஆட்சியில் மழை பெய்யாது பஞ்சம் வந்ததை கண்டு மிக கண்டு மிகவும் வருத்தப்பட்டார் என்ன செய்வது என்று வேதம் அறிந்தவர்களை கேட்க விபாண்டக முனிவரின் புதல்வன் ருஷ்யஷிங்கரை எப்படியாவது இங்கு அழைத்து வந்து தகுந்த முறையில் உபசரித்து உங்கள் மகள் சாந்தாவை அவருக்கு கன்னிகானம் செய்து கொடுங்கள் இந்த ஊருக்கு அவர் வந்தவுடனே மழை பெய்யும் உத்தமர்கள் நடந்து வந்த எல்லா பாதைகளிலும் அவருக்கு தலைக்கு மேல் மேகக்கூட்டம் இருக்கும் ருஷ்யஷிங்கரின் வருகை நல்ல பல பலத்த மழையை உங்கள் தேசத்திற்கு தரும் என்று உறுதியாக சொன்னார்கள் எப்படி அழைத்து வருவது என்று ரோமபாதர் கவலைப்பட்ட பொழுது பெண்களும் பெண்களின் அண்மை உணராத அவரை பெண்களை அனுப்பி நைச்சியமாக கொண்டு வர செய்யுங்கள் அரண்மனையில் நடனம் செய்யும் தேவரடியார்களை அனுப்புங்கள் அவர்களில் கூறிய புத்தி உடையவர்களையும் அழகிகளையும் தேர்ந்தெடுத்து தைரியமாக போய் வர செய்யுங்கள் என்று சொன்னார்கள் மன்னர் இந்த கட்டளை பிறப்பித்த பொழுது அந்த பெண்கள் பயந்தார்கள் அந்த முனிவர் சபித்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்றார்கள் அரசர் அவர்களை வற்புறுத்தினார் ஒரு தேசத்திற்காக நீங்கள் இதை செய்துதான் ஆக வேண்டும் அங்கே போகின்ற சிரமங்களும் ஒருவேளை யாரேனும் உங்களுக்கு துன்பம் கொடுக்கலாம் என்ற நிலை இருந்தாலும் எப்படியாவது அவர் இங்கு வர வேண்டும் என்ற முயற்சியை நாம் கைவிட முடியாது என்று சொன்னார் அவர்களும் உண்மை நிலையை புரிந்து கொண்டு பல ஆறுகளும் காடுகளும் தாண்டி ருஷ்யஷிங்கர் இருந்த வனத்தை அடைந்தார்கள் வாத்தியங்கள் இசைத்தும் பாட்டு பாடியும் ஓசை எழுப்ப அந்த இனிமையான ஓசையை கேட்ட ருஷ்யஷிங்கர் அங்கு ஓடி வந்தார் அவர்களை வியப்புடன் பார்த்தார் உங்கள் உருவமெல்லாம் மாறி இருக்கிறதே நீங்கள் எல்லாம் யார் என்று கேட்டார் தன்னுடைய ஆசிரமத்திற்கு வரவழைத்து அர்க்கியம் பாத்தியம் என்ற உபச்சாரம் செய்து கிழங்கு வகைகளையும் கனி வகைகளையும் கொடுத்து அவர்களை பசியார சொன்னார் விபாண்டகரை பற்றி பயந்து கொண்டே அவர்கள் வேகமாக உண்டு ருஷிஷிங்கருக்கு வணக்கம் கூறி விடை பெற்றார்கள் அந்த பெண்களின் அண்மையும் ஸ்பரிசமும் உடல் வாசனையும் புதிதாக இருந்தது ருஷிஷிங்கருக்கு அது பிடித்திருந்தது மறுநாள் அவர்கள் இடத்திற்கு வந்து விரைந்து போனார் தாங்கள் கொண்டு வந்த கனிகளை சாப்பிடுங்கள் என்று மோதகங்களையும் இனிப்பு பண்டங்களையும் அவர் கொடுக்க அவர் விரும்பி உண்டார் அவரை அணைத்து கொண்டு முத்தமிட்டு கைகளை கோர்த்து கொண்டு பாட்டு பாடியும் அவர் மடியில் படுத்துக்கொண்டும் தங்கள் மடியில் அவரை படுக்க வைத்தும் அந்த பெண்கள் அவருக்கு ஆனந்தம் அளித்தார்கள் அவர்கள் எங்கு போனாலும் பின்னாலேயே போகின்ற நிலைமையை ருஷ்யஷிங்கர் அடைந்தார் மெல்ல மெல்ல அவரை நகரத்திற்கு கொண்டு வந்தார்கள் நகரத்தின் எல்லையை ருஷ்யஷிங்கர் தொட்டதுமே வானத்தில் மேகங்கள் சூழ்ந்தன மெல்லிய தூரலாகி மிகுந்த பலத்த மழை பெய்தது மழை பெய்வதற்கு நடுவே அரசர் ரோமபாதர் ருஷ்யஷிங்கரின் காலில் விழுந்தார் தந்திரமாக அடைத்து வந்ததற்கு மன்னிப்பு கேட்டார் தேசத்தின் நிலைமையும் வறுமையும் எடுத்து சொன்னார் அரண்மனைக்கு அழைத்து வந்து தங்கள் மகள் சாந்தாவை அவருக்கு மனம் முடித்தார் சாஸ்திரம் தெரிந்த ருஷ்யஷிங்கர் எப்பொழுது மனைவியோடு கூட வேண்டுமோ அப்பொழுது பதட்டம் என்று கூடி இல்வாழ்க்கையை செவ்வனே நடத்தி வந்தார் அவர் வருகையால் அங்க தேசம் செழிப்புற்றது இந்த கதையை கேட்கும் பொழுது இப்போ எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா ஒரு அரசாங்கத்துக்கு தேவைன்னும் பொழுது அதோடைய மக்கள் எவ்வளவு 
துரிதமாக வேலை செய்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்மளுடைய இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் இதை தான் அரசாங்கம் சொல்லிகிட்ருக்கு ஸ்டே சேஃப் இன்னும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஆனால் நம்ம இதெல்லாம் செய்கிறோமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது யோசிக்க வேண்டிய விஷயம்தான் இல்லையா ஓகே லெட்மி கண்டினியூ இதோடு இந்த கதை நிற்காமல் உங்கள் பெயரை சொல்லி உங்களுக்கு புத்திரன் பிறக்க வேண்டும் என்ற யாகத்தையும் இந்த ருஷிசிங்கர் செய்வார் என்று சனத்குமாரர் சொன்னார் இவையெல்லாம் நடக்கும் என்று அவர் உறுதி கொடுத்தார் நீங்கள் அஸ்வமேத யாகம் செய்ய வேண்டும் என்றதுமே எனக்கு ருஷிசிங்கர் ஞாபகம்தான் வந்தது ருஷிசிங்கரை இப்பொழுது எப்படி அழைத்து வருவது பழைய தந்திரங்கள் சரிப்படாது என்று தசரதர் சொல்ல இல்லை நீங்கள் ரோமபாதருடைய தேசமான அங்க தேசத்திற்கு போய் நீங்கள் அவரை நட்பாக்கி கொண்டு அவர் அனுமதியின் பேரில் அவரையும் அவர் மகள் சாந்தாவையும் ருஷிசிங்கரோடு அழைத்து வரலாம் என்று சுமந்திரர் சொன்னார் தசரதர் மனம் தெளிந்து அயோத்தியிலிருந்து அங்க தேசத்திற்கு தன் பரிவாரங்கள் சூழ பல நாட்கள் குதிரை மீது பயணம் செய்து அடைந்தார் ரோமபாதர் அவரை சந்தோஷமாக வரவேற்றார் தசரதர் தனக்கு அஸ்வமேத யாகம் செய்து தர வேண்டும் அதற்கு தங்கள் மருமகனான ருஷிசிங்கரை அனுப்ப வேண்டும் என்று கேட்க ரோமபாதர் அவ்விதமே செய்வதாக வாக்களித்தார் அவரையும் தசரதர் வரவேற்க அவர் மருமகனையும் மகளையும் அனுப்பி வைத்தார் ருஷிசிங்கரையும் சாந்தாவையும் அயோதி வரவேற்றது மக்கள் ஆரவாரம் செய்து விழுந்து வணங்கி வாழ்த்துக்கள் சொல்லி அவர்களை வரவேற்றார்கள் சாந்தாவை அரண்மனை பெண் பண்டிதர்கள் மிகுந்த மறையோ மரியாதையோடு அழைத்து வந்தார்கள் ருஷிசிங்கருக்கும் சாந்தாவுக்கும் மிக சௌகரியமாக தனித்த அரண்மனையில் வாழ்ந்தார்கள் ஒரு நல்ல நாளில் தசரதர் தன் உள்ள கிடங்கை ருஷிசிங்கரிடம் சொல்ல ருஷிசிங்கர் அஸ்வமேத யாகம் செய்வதற்கு ஆயத்தமானார் இப்படின்னு சொல்லி அத்தியாயம் நாலு முடிவடையுது ஸோ அந்த காலத்தில் நம்ம அஸ்வமேத யாகம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் அது எப்படி செய்வாங்க என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ இந்த கதையில் ரொம்ப அழகாக அந்த அஸ்வமேத அஸ்வமேத யாகத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க ஒரு நல்ல குதிரையை எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி அதை வந்து ஃபுல்லாக நடக்க விடுவாங்கன்னு இன்னும் இதை பற்றி இன் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you.